0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Ansiedad, temor, preocupación, inquietud y estrés son palabras que hoy oímos con frecuencia y son experiencias también comunes que muchas personas del día de hoy. Mira, la ansiedad no es algo extraño para mí. La verdad es que la preocupación me ha consumado toda mi vida. He tenido inseguridades, he tenido temores, algunos me han llevado a mí hasta la angustia. He tenido temores desde niño, uno de mis más grandes temores como niño era que mi mamá se muriera. Mi mamá siempre ha sido enfermiza, ha tenido varias cirugías, entonces para mí mi temor grande y este, soñaba aún que perdía a mi mamá. Era algo que me consumía de niño. De joven tenía inseguridad de lo que la gente pensaba de mí. Como adulto tuve inseguridades o temores de las provisiones, del trabajo. Y aún dentro del ministerio hay cosas por las cuales nos pueden llenar de ansiedad. No me consta que hay circunstancias en nuestra vida que nos causan ansiedad. Habremos quienes perdemos el sueño. Otros somos consumidos físicamente por nuestros problemas. Se dice que la persona común pasa más de dos horas cada día preocupándose. Queremos triunfar, queremos prosperar, buscamos, trabajamos, luchamos, hacemos lo que podemos, pero aún hay inseguridad del día de mañana. El estrés de nuestro trabajo, nuestras responsabilidades económicas, pagar la renta, pagar las facturas, comprar comida, comprar gasolina, hacer un pago del auto, comprar ropa y encima de todo los pagos inesperados. La ansiedad nos paraliza, nos quita la paz, nos roba el gozo, nos agotamos y nos abrumamos a causa de la ansiedad. Mira, la palabra ansiedad quiere decir agotarse. Eso es lo que quiere decir, es la la raíz de la palabra, es agotarse físicamente. Cuando la ansiedad nos lleva a la angustia, pensamientos de terminarlo todo son muy común. Querer abandonar, ya no quiero continuar, ya no quiero seguir. Por eso hay muchos abandonan la familia, abandonan el trabajo, es más, algunos abandonan la realidad. No hay despe- esperanza y después el desánimo los domina y es cuando entran en lo que es una depresión. Pensamientos de suicidios bombardean la mente, no vemos la razón de seguir adelante. No hay deseos de vivir más. Nosotros como seres humanos queremos controlar o estar en control de todas nuestras circunstancias, pero es imposible. Nos llenamos de ansiedad cuando no podemos controlar a otra persona también. ¿Por qué mi mi hijo no es así? ¿Por qué mi esposo no es así? ¿Por qué mi esposa es así? Y queremos cambiar y queremos controlar. Entonces nos llenamos de estrés, nos llenamos de ansiedad, de preocupación. Dios tiene mucho que decir acerca de la preocupación y la ansiedad. El mundo es inestable, pero Dios está en control de todo. Amén. Hace unos días visité a nuestro hermano Alejandro y él está ahorita en cama, no puede moverse, está muy debilitado. Y sabe que yo salí más animado hablando con él que muchos jóvenes pesimistas que el día de hoy. Mi hermano tiene cáncer y mi hermano está muy enfermo y él sabe que me enseñó a mí ese día. Dice, ¿por qué me preocupo por el mundo si no tengo yo control por él? ¿Por qué me voy a preocupar por las cosas que no puedo controlar? Y uno tiene que entender eso, que Dios está en control. Nosotros como seres humanos no podemos controlar ni las enfermedades, ni la economía, no podemos controlar la administración del presidente, no podemos controlar absolutamente nada. Entonces la pregunta es, ¿por qué preocuparnos? ¿Por qué nos llenamos de ansiedad si Dios es el que controla todo? Dios está interesado en cada aspecto de su vida, y Él está interesado hasta los más detalles más pequeños de su vida. Y Pablo por eso nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 6, que no debemos preocuparnos por nada. En Filipenses 4, 6, dice así de esta manera. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Dice, por nada estéis afanado. La palabra afan en este contexto habla de la ansiedad, una inseguridad, una inquietud, una preocupación. Dice, por nada. No te preocupes por el trabajo. No te preocupes por las facturas. No te preocupes por los pagos. No te preocupes por el alimento. No te preocupes por el bienestar. No te preocupes por la salud. No te preocupes por tus relaciones. No te preocupes por mañana. Por nada, por nada, por nada, por nada, por nada. Estés afanado. No te preocupes, dice Dios. Note que es un mandato. No es algo que tú sientes, no es algo que tú creas, algo que tú obedeces. No te preocupes. Don't worry, dice. No te preocupes. Mucha gente nos quiere enseñar cómo no preocuparnos. Pero la manera bíblica es la mejor manera, es la manera correcta. ¿Cómo podemos olvidarnos? No. Solamente dice la ira, echar vuestras ansiedades sobre Él. Él tiene cuidado de nosotros. Por eso dice Dios, no te preocupes. Y ahí en el capítulo 6 de Mateo, el Señor Jesucristo nos, da, nos dice que podemos confiar en Él. El 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Nos dice aquí que la vida, hablando de lo físico, nuestra vida terrenal. Dice, dice, no te preocupes, no te afanes. Dice el versículo 31. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Nos dice que... Es una decisión no preocuparse. Ahora, no estoy diciendo que hay que no debe eh, no preocuparse por cualquier cosa. Por ejemplo, si tiene que pagar una renta, tiene que pagarla. Pues No diga, pues ahí está, vieja. Dijo el pastor que no nos preocupemos. No, 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 lo van a votar de ahí, no estoy hablando en ese sentido, estoy hablando eh, eh, preocuparse, llegar a la ansiedad, que usted hasta pierde el sueño, hay, hay, un, hay un cierto nivel de preocupación que es bueno, si usted ve un animal o un perro, le debe entrar el temor, ese temor le va a ayudar a actuar, si usted ve que se está encendiendo un, un edificio, lo, el temor le va a ayudar a escapar, sí. pero no me refiero de ese tipo de temor, me refiero a la ansiedad. Me refiero a la preocupación en su mente, que, le, que se le quita, le roba el gozo, le roba, lo paraliza. Que, que lo, lo, llega la, lo lleva a la depresión, a estar constantemente triste. Y hay cosas por las cuales debemos llorar, debemos estar tristes. Anoche mi, mi hija dijo a mi esposa que no podía dormir. ¿Y por qué no puedes dormir? Y dice, yo estaba pensando en Jolet, estaba pensando en Giselle y ahora no tienen papá. Dice, yo oré a Dios que le ayudara. Yo oré a Dios que, que, que les ayude. Esas son, son razones verdaderas por sí. qué estar triste. Y, ¿Y cómo puede ser que esta gente nos dé una, una lección más grande a nosotros? A que no se preocupan, no se afanan, están confiando en Dios. Sí. Y muchas veces nosotros nos preocupamos, nos ahogamos en un vaso de agua por cosas sencillas insignificantes. Sí. Por eso Dios nos dice, no te preocupes. La preocupación... Es algo que nos lleva hasta dejar de servir a Dios. Ve lo que dice el versículo 21, porque es algo que nos enfocamos en lo terrenal. Dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará. ¿Qué dice ahí? Vuestro corazón. Dice el 30, eh, Por eso mucha gente no puede servir a Dios, porque está muy preocupado por lo terrenal. Está muy preocupado por las cosas terrenales. Y Dios dice, yo me encargo de ellas. Tú preocúpate por lo espiritual. Por eso hay gente que a veces no puede ser fiel a Dios, a la iglesia, porque están trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. Y trabajando. No me alcanza, no me alcanza, no me alcanza. Dios suple tus necesidades. No te preocupes por lo terrenal. Preocúpate por lo espiritual. Yo me encargo de lo, de lo terrenal. Yo me encargo de suplirte de tus necesidades. Tú no tienes que trabajar y matarte y después dice eh, no tener gozo en esta vida. Hay gente que está muy preocupada. Por eso dicen que la gente rica tiene más preocupaciones. ¿Sí? Están preocupadas que le van a robar el dinero. Son problemas que, la Isla dice claramente que el rico sus riquezas no le deja dormir. Porque piensa que alguien le está robando, piensa que alguien le está quitando. ¿Y quién me está quitando? ¿Y el pobre de qué se preocupa? Somos tan pobres que cuando un ratero se mete nos deja a nosotros algo mejor. Y en este pasaje aquí vemos cómo uno puede entonces superar el afán. En primer lugar, vemos que el afán es innecesario porque tenemos a nuestro Padre. El afán es innecesario porque tenemos a nuestro Padre. Vean lo que dice ahí en Mateo 7, una hoja a su, a, su, a su derecha. Dice el versículo 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? A veces me pregunto si el humor en la Biblia existe, ¿verdad? Quizá que vaya un hijo a pedirle a su papá, Papá, tengo hambre, tengo un pan, y usted le da una piedra ¿ahí esta, hijo. Ahí está la piedra. ¿Eso qué? Mi papá me decía cosas así. Cuando yo le pedía dinero, me decía, sáquale sangre a una piedra. Yo me quedaba viendo, sáquale sangre a una piedra. Agarraba la piedra. La, no se puede sacar sangre. Y dice, oh, ¿no le puede sacar sangre a la piedra? No, entonces no me puede sacar dinero a mí. Eso es lo que me estaba enseñando. No puede sacarme algo que no tengo. Y aquí está una ilustración que dice, ¿quién de vosotros? Y dice, si su hijo viene, dice, papá, tengo hambre, tengo hambre. ¿Me puedes dar pan? No le damos una piedra, ¿verdad? Que no. Dice el, el siguiente versículo, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Y eso tenemos que ver la importancia de que nosotros tenemos a un Padre celestial que quiere cuidar de nosotros. Mire, por demás sería que mis hijas se preocuparan qué van a comer mañana porque tienen un Padre que les provee. Por demás sería que ellas se preocuparan, ¿qué vamos a vestir? Porque tienen a un Padre que les provee. Por demás sería que ellas se preocuparan, ¿qué van a calzar? Porque tienen a un Padre que provee para ellas. Yo soy un Padre terrenal, un Padre malo, según la Biblia. Y si nuestro Padre celestial es bueno. Y Él quiere cosas por no, para nosotros que son buenas. Entonces, ¿para qué preocuparnos? Tenemos a un Padre que cuida de nosotros. Mire, Él alimenta a las criaturas. Sus criaturas, dice en Mateo 6, 26. Él alimenta a sus criaturas. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial, ¿qué dice ahí? Las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dice que Él alimenta a las aves del campo. Él, él, él cuida de, sus, a, de su creación. En Job 38 dice, ¿quién prepara al cuervo su alimento? La respuesta es Dios le le prepara al cuervo su alimento. En Salmo 147 dice, Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Dios alimenta, Dios da provisiones a su creación. Y dice la palabra de Dios, hace una pregunta muy importante, ¿no valéis vosotros más que ellas? ¿No somos más importantes para Dios que los animalitos del campo? No somos más importantes nosotros para Dios que aún los cuervos, los, uno de los una de las aves más feas que hay. ¿Si ¿sí las sabéis? ¡Ah, ¡Ah! ¡Qué feas animales! ¿sí? Dice que Dios alimenta a los cuervos. ¿Cómo no va a alimentar a su hijo? ¿Cómo no va a alimentar a su hija? ¿Cómo no nos va a dar lo que necesitamos? Por eso le digo en esta mañana, no te preocupes, no te afanes, Dios va a proveer lo que necesitamos. Muchas veces la razón por qué nos preocupamos es porque no tenemos lo que queremos y no lo que necesitamos. Porque si te vemos, estamos bien comidos. No es como aquellos países donde la gente está orando por una bolsita de arroz. A nosotros nos sobra, tiramos la comida a la basura. ¿Cuánta, cuánta comida desperdiciamos? Dios alimenta a las, a las aves y a nosotros hasta nos sale por los oídos. El problema muchas veces es que nos afanamos por cosas más allá de nuestras necesidades. Tenemos un auto de 2004. Yo tengo un auto de 2004 y cuando voy manejando veo el mismo modelo que yo manejo pero en 2017. ¡Wow! Tienen más botones, las puertas se abren solas, se convierten en un transformer. Y ahí está cuando vemos, estamos tocando puertas, miramos una casa. ¡Wow! Además la miré yo y me el pecado en mi corazón. <risa> Dios nos, de, nos puede dar todo lo que necesitemos y nos puede dar mucho más allá de lo que necesitamos. Nos puede dar un mejor auto, nos puede, dejar, nos puede dar una casa, nos puede dar todo, pero la, 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 el principio es que no nos preocupemos por ello que no nos matemos, que no nos mortifiquemos al punto que estemos ya ahí perdiendo el sueño, perdiendo el gozo, no tenemos felicidad en el hogar y que nos consuma toda la tristeza de nuestra vida. Si usted tiene alguna necesidad, recuerde que Él provee, Él cuida de su creación. El afán es incapaz de lograr algo, algo productivo. En Mateo 6, el versículo 27, ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Iba otra vez el humor en la Biblia, ¿verdad? Dice, hay unos que son chaparritos, un codo. Antes en la Biblia vemos las medidas. Hoy nos medimos aquí en Estados Unidos por pies, cinco pies, seis, siete pulgadas. Ya, el codo del hombre es así. Entonces, una persona quiere estar más alta. Dice, si se afana, dice, ¿de qué sirve que se esté afanando y preocupando y preocupando y preocupando? ¿Va a crecer? ¿Va a crecer de estatura? De repente vemos a un chaparrito, ya está grande. ¡Wow! ¿Qué hiciste? Pues me preocupé y crecí. O quien dice, pues me preocupé tanto y la preocupación me trajo bendiciones y me trajo un trabajo nuevo. La preocupación, mira, solamente me afané y me afané y al día siguiente ahí apareció el carro. Me, me afané, me afané, me afané y de repente me llamaron que alguien pagó la renta. Mira, me, me preocupé tanto, mira, no dormí bien, eh, pasé toda la noche preocupado, ansioso y al día siguiente aparecieron las facturas pagadas. ¿Funciona así? Entonces, ¿de qué sirve afanarse? ¿De qué sirve preocuparse? Le vuelvo a repetir, yo no le estoy hablando como una persona que no batalla con esto. Yo conozco a alguien, gente que no batalla con esto. Uno de ellos es mi papá, no batalla con esto. Hay problemas y es Vamos a dormir. ¿Cómo, cómo, cómo quedas a dormir? Pues sí. ¿Qué podemos hacer? Y se va y se duerme. Oh, ya está roncando. En un minuto ya está roncando. Y todos los demás, nosotros estamos ahí todos preocupados. Y yo aprendí a, a echar mi ansiedad sobre el Señor. Aquí, aquí lo escribí. Mira, esta Biblia me la regaló mi esposa, por eso está eso aquí. Pero aquí usted ve: 26 de febrero de 2013, dejé mis cargas, uh, 2012, dejé mis cargas a los pies de Cristo. Eh, eh, como les decía mira antes, el, el afán me dominaba, el afán me paralizaba. No, no estoy diciendo que, que ya no, a veces de repente el afán como que se quiere aparecer otra vez. Entonces la manera de, de, de lidiar con ello, piense en una persona que, que cruza una soga. ¿Ha visto los que cruzan en, en las sogas? ¿Cómo le llaman a esos? Uh, los que... Trapecistas. ¿Cómo? Trapecistas. Trapecistas. Y ahí ponen, ¿verdad? Tienen una, que no es una soga, no sé, qué de un lado un, un edificio a otro edificio, ¿verdad? Puede ser de una montaña a otra montaña. y Ahí están ellos, ahí tienen una vara larga. Entonces, ellos en cuanto se dan cuenta que están se están como uh, desequilibrando, entonces lo que hacen es que mueven la vara así y ya se equilibran otra vez. Quiere, lo que le quiero dar a entender es que así es la vida. La vida nunca es algo cierto, hay incertidumbre. Pero cuando vengan esos momentos de la ansiedad, usted luego lo tiene que mover la vara. ¿Cómo se mueve la vara? Pues tiene que empezar a confiar en Dios. Supongamos que recibe malas noticias, la compañía va a cerrar, nos dan tres meses de, de, de trabajo, nada más Usted puede echarle ganas esos tres meses o se puede agüitar o paralizar o desanimar durante esos tres meses Lo que usted debe hacer es, en ese momento que escucha la, la noticia, obviamente le va a dar temor, le va a dar inseguridad Entonces, Rápidamente usted tiene que entrar a su aposento y orar a Dios y encomendarse a Dios Hay quienes tal vez dirán, ah, está bien, tres meses, el Señor va a dar algo mejor Es posible que usted sea así es bendito No se preocupó no, Ni siquiera le movió un poquito Nada Está bien El señor tiene algo mejor Tal vez Tres meses Y usted lo logro. El carro La renta El teléfono Dish natino <risa> Empieza a pensar un montón de cosas Hijo, ¿qué voy a hacer? Y luego el retiro Y luego los eventos oh, Y luego esto, la ropa Ya viene Navidad Y empieza a, ser, a mortificarse ¿Qué debe hacer? Si usted es ese tipo de persona, usted rápidamente tiene que ir a su aposento. Ahí mismo en el trabajo. Permíteme, patrón, déjate regreso. Y váyase. Ahora, parece chistoso, pero así debe de ser lo más pronto vale, posible. Sí. Hágalo. Dígale, Señor, ya escuchaste, la compañía va a cerrar, estoy preocupado, estoy lleno de ansiedad, Señor, pero yo veo en tu Biblia que tú cuidas de tu criatura, tú vas a proveer, tú vas a dar sustento, Señor. Yo, ayúdame a confiar en ti, perdóname por mi incertidu- por la incertidumbre que tengo en mi corazón. Y usted después, el Señor levanta esa carga de usted. Y todos los otros empleados bien tristes, y usted bien contento. ¿Por qué estás contento? El Señor tiene algo mejor para nosotros. Le, digo, le hago una pregunta. El hecho de que va a cerrar la compañía y usted se, se preocupe, ¿va a mantener la compañía abierta? Me preocupe tanto que la compañía no cerró. No. Es inevitable. Entonces, ¿para qué mortificarnos por lo que no podemos controlar? Porque el afán no logra nada productivo. Nada. Dice la gente, y si... Y si esto pasa Y si Ponga ahí ¿Cuál es la respuesta? Y si quiero el trabajo Y si Se muere mi papá Y si Pierdo esto Hay padres que dicen Y si mis hijos me salen mal Y si mi hija se va Hay incertidumbre Que eso es algo Que los padres a veces pensamos De nuestros hijos Pero no logra nada productivo es más, la le dice claramente que Dios está en control de los tiempos que vamos a vivir. Dice, en tu mano están mis tiempos. Así decía el salmista. Si voy a morir de esta enfermedad, en tus manos están mis tiempos. Cuando un niño le da cáncer, tiene una probabilidad muy alta de sobrevivir. Porque es optimista. Pero cuando le dicen a un adulto, tienes cáncer. El mismo afán ayuda a matarlo más rápido. Nuestra confianza debe ser, tengo esta enfermedad, en tus manos están mis tiempos. Si tú quieres que me vaya hoy, yo me voy hoy. Si quieres que me vaya en 10 años, me voy en 10 años. Pero recuerde que el afán no logra nada productivo. Dice la isla también que Dios viste a los campos, dice las flores del campo, disculpe, ahí el versículo 28. Y por el vestido... ¿Por qué os afanáis? Cuando habla de vestidos, tal de nuestra vestimenta. los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre... ¿De dónde estoy? Uh, y, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así. No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Sí. Mire, recuerde que... Nosotros, como hispanos, nos gusta la ropa. A la gente hispana le gusta la ropa. Uh. Por eso los swamis están llenísimos. ¿eh? <risa> y gastamos mucho dinero en ropa. Ya viene el tiempo de Navidad. Hay que comprar suéteres de Navidad. Y viene el tiempo y tenemos por temporadas. Y queremos ropa. Y a veces hay quienes no pueden comprar ropa y están afanados. Hay muchachos que quieren ropa ya para Navidad. ¿Qué quieres para Navidad? Ropa. O sea, que look cool. ¿eh? zapatos. Ya no quieren juguetes, quieren ropa. Dice, no te afanes, ¿qué vas a vestir? Dios provee esas cosas. Entonces vemos que Dios alimenta a sus criaturas, el el afán no no produce nada y Dios mismo es el que que viste a las flores. Entonces, ¿por qué afanarnos si tenemos a un Padre Celestial que nos puede proveer? Mire, el afán es un asunto de fe. Vea lo que dice versículo 30. Al final, no hará, con esa pregunta dice, no hará mucho más a vosotros, hombres, ¿qué dice ahí? De poca fe. El afán es falta de confianza en Dios. El afán es preocuparse y actuar como un incrédulo, como que si Dios no existe. Como que si no hay un Dios que te pueda contestar. Cuando los israelitas se, se, eh, estaban en un apuro, el profeta siempre venía y decía, no hay Dios en Israel. O sea, es, ahí vienen los enemigos, ¿qué vamos a hacer? Están eh, desca, eh, corriendo con, con, todos preocupados. Y el profeta dice, ¿qué no hay Dios en Israel? ¿Qué no hay Dios a quien tú puedas pedirle? ¿Qué no hay Dios que pueda suplir tu necesidad? ¿Qué no hay Dios que pueda protegerte? ¿Qué no hay Dios que pueda darte buena salud? ¿Qué no hay Dios que pueda darte un mejor trabajo? ¿Por qué te preocupas? Es un asunto de fe. Es como darle un golpe a Dios. Y si tú no puedes mitigar mis necesidades. Que mi hija vaya a pedir ayuda a otra persona es un golpe a mi cara. Y decir, yo voy a buscar ayuda en otro lugar, papá, porque yo no creo que tú puedas hacerlo. ¿Cómo se sentiría usted, varón, que su hijo o su hija le dijera eso? Tú no puedes, papá. Así que voy a buscar ayuda al vecino. Así que voy a buscar ayuda a Futano, a sulano, o al vecino, a quien sea. Es un golpe a nuestra cara, ¿no crees? Y a nosotros, al no ir a Dios, estamos dando un golpe a su cara. Por eso dice, hombres de poca fe. Les hace falta conocer más de su palabra. Nos hace falta conocer más en sus promesas. Es un incrédulo de las escrituras. Ahí le dice esto, mira, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y después en primera de Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Es una persona que no conoce las promesas de Dios. Si usted conoce lo que Dios dice, usted va a confiar en Él. Va a decir, Dios, tú dijiste que ibas a proveer. Tú dijiste que tú ibas a, a mitigar, a, a proveer mis necesidades, a, a poder que yo cumplir con esta factura o con esta renta. Tú prometiste Dios en tu palabra. Y así usted no vive con temor. Durante este tiempo que le estoy avisando, 2 de febrero, 26 de febrero, yo perdí mi trabajo la última semana de enero. Y ya lo he contado a veces aquí, perdí mi trabajo en el Banco de América, un buen trabajo, era un representante que abría cuentas, era un agente del banco. Oh. Buenos beneficios, 10 días pagados de los uh, días feriados, dos, vacaciones, uh, dos semanas de vacaciones pagadas. No, tres, ya eran tres, ¿verdad? Ya eran tres semanas de vacaciones pagadas. Y cuando nacía una, uno de mis hijos me daban tres meses pagado para que me quedara en casa ayudar a mi esposa. Sí te ayudé, ¿verdad? <risa> Levántate ya de la despertaba para que... Una buena compañía, buenos beneficios, me daban aumento cada año, entré ganando 13 como cajero, 13 dólares la hora cuando el mínimo era 7, cuando salí me estaban pagando un poco más de 18, y era trabajo muy sencillo, fácil, aire acondicionado en el, en el, en el calor y calentito en el invierno. Siempre bien, eh, no me ensuciaba, no tenía que, no sudaba. Sentado, más ahí, pero es un mito <risa> 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 Ya, no hay trabajo. No hay entrada. Pero viene la renta. Vienen los pagos del auto, celular, internet, comida, pañales, pañales. Pañales. <risa> Comida para niños, la, la niña, no hay dinero para salir, para salirnos a, a, ir a una pizza o a ir a un restaurante, como no hay dinero, no hay entrada. Viene la incertidumbre, viene el estrés. Y fue durante ese tiempo que el Señor me enseñó a mí a confiar en Él. Por eso ahora le, hoy, hoy, ahora le digo que son cosas que yo no me preocupo por esas cosas. ¿Dónde va a venir eso? ¿Quién sabe? Pero siempre llega. Siempre llega, hasta, a veces llega hasta de más Porque hemos aprendido a confiar en Dios Y a confiar en lo que Él dijo en su palabra Por eso no te preocupes, no te afanes Si tú aprendes a confiar en Dios Dios te va a sacar de aquel hoyo en cual te encuentras Y es posible que nunca más te encuentres en un hoyo Porque ya aprendiste a confiar en Dios Y Él te suple antes de que venga el problema Llegan momentos que me viene dinero extra ¿Y este dinero para qué es? Y a la semana hubo una necesidad Ah, pues para eso fue a veces no solamente Dios manda el dinero, pero manda la ayuda, el auxilio, se descompone el carro y alguien no arregla. ¡Nah! ¿a poco? ¡Créelo! Pero no creas lo que dice un hombre mortal. Créelo lo que dice la Biblia! Porque nosotros queremos escuchar estu- historias y cuénteme tú, y cuénteme tú, y no queremos ver lo que dice la palabra de Dios. Entonces vemos entonces que el afán es un asunto de fe, nos hace falta fe, nos hace falta confianza en Dios. Pero también el afán del futuro es imprudente. Es lo que dice el versículo 34. Así que no os afanéis, ¿qué dice ahí? Por el día de mañana, porque del día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio afán. Está diciendo aquí no te preocupes, no te afanes por mañana. No está diciendo que no planees para mañana. Sino, no te preocupes, no pierdas el sueño. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cuándo pagan la renta ustedes? ¿El primero? No sé por qué, a mí me cobran el 26. Es el 23 de, de cada mes es con, con la renta. No sé, pero me dejan hasta el 26. Entonces yo siempre me espero hasta el 26. <risa> hoy estamos, ¿a qué día? ¿Qué fecha estamos hoy? 12. Entonces, ¿a mí me quedan cuántos días para pagar la renta? 14 días, ¿verdad? Yo me voy a preocupar hasta ese día. ¿Para qué preocuparme hoy de lo que debo pagar en aquel día? O sea, ¿para qué afanarme para aquel día? Supongamos que no tengo la re- dinero para renta. Pues no la tengo. Hay que programar nuestra mente. Hoy no voy a pensar en la renta. No pienso en ella. Voy a pensar en otras cosas. Voy a pensar en Dios. Voy a pensar en su palabra, sus promesas. Voy a pedirle que me supla, pero no voy a dejar que me consuma. Voy a orar, Señor, ya sabes, la renta viene a 26, no tengo cómo pagarla. A ver, ¿cómo te las arreglas tú? Yo voy a seguir mi camino, voy a seguir siendo fiel a Dios, voy a seguir siendo fiel a la iglesia, Dios. ¿Cómo, te va, cómo lo vas a hacer, Dios? Es tu nombre, yo soy tu hijo y vas a quedar mal. la gente va si a decir, ese es un cristiano, va a ser tu culpa, Señor. Y Dios va a decir, ah, hijo, tengo que pagarle la renta! Porque es cierto, va a dar mal testimonio a mi hijo. Y de una manera, Él manda ahí que el Señor provea para la renta. Gracias Dios, yo sabía que tú ibas a cumplir con tu promesa Próximo mes, haga lo mismo Señor, ya viene la renta otra vez Tú Sabes Señor, que la renta siempre llega al 26 Y tú prometiste en tu palabra Que si yo he hecho mi ansiedad sobre ti Esta es una ansiedad, es tuya Es tu carga, es tu problema ¿Cómo le vas a hacer? Tú sabes, tú eres Dios Eres sabio Tú sabes todas las cosas Así que guíame, muéstrame, enséñame Y en el 26 Va a el correo, ¡Wow! aquí está lo que necesitaba. ¡Ah! ¿A poco así funciona? Le hace falta entonces de tener fe para que usted pueda exper- experimentar estos eventos en su vida. Eso es como un milagro. Si es que se trata la fe, es confiar, creer en algo que no se ve, que no se espera, que no sabes cómo va a llegar. Alguien me enseñó esto. Toma, Tiene una necesidad, escriba todas las maneras eh, humanas que usted puede que se puede suplir esta necesidad. Tengo una renta. ¿Qué puedo hacer? Bueno, en primer lugar, luego lo usted piensa, puedo decirle al hermano Tur, al hermano Medina que me presten dinero. ¿Eh? Número dos, uh, puedo trabajar extra. Número tres, voy a mandar a mi esposa a trabajar. <risa> Número cuatro, y usted haga todas las listas. Y ahora dígale, Dios, aquí está mi sabiduría. Yo, en mi humana sabiduría, pienso todo esto, pero Señor... Enseñame, tú haz algo Y vas, te vas a dar cuenta que esta lista que usted hace muchas veces No es necesaria El Señor trae, el Señor bendice Por eso así nos dice la palabra de ¿Para qué te preocupas por mañana? Mira, el afán nos acaba físicamente Nosotros como seres humanos tenemos una hormona que se llama cortisol Es una hormona que se eleva cuando nos preocupamos esa hormona es buena, nos regula nuestra sangre y tiene otros propósitos, pero cuando usted se estresa se preocupa, es elevada. ¿Y qué sucede? Hay cambios de humor. Hay quienes se hacen más irritables, hay quienes se deprimen, hay quienes son, ansi- uh, son ansiosos más de lo normal. Causa problemas digestivos. Hay enfermedades de corazón y depresión arterial. Hay problemas de sueño. Hay aumento de peso porque estimula el apetito. Gente que se preocupa mucho, el cortisol es elevado y después eleva o, 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 o sube o estimula el apetito. Entonces, por eso la gente come más y come más y come más y empieza a aumentar de peso. También tiene el envejecimiento de la piel y arrugas porque deshidritan la piel. El cortisol, o sea, la preocupación le hace que su piel se, como que se seque. Hay dolores y molestias. También hay aumento de la susceptibilidad de infecciones o enfermedades. El que está preocupón y preocupón se enferma más porque sus defensas están bajas. Mire, todo esto Dios nos los ha enseñado. Dice que carcome los huesos. Una y otra vez nos enseña que el corazón alegre constituye buen remedio. La ciencia está comprobando lo que Dios siempre ha dicho. El afán nos destruye, el afán nos acaba. Tu cuerpo te está diciendo te voy a destruir porque hay tanta preocupación, tanta amargura, tanta tristeza, tanta depresión. Por eso, no te preocupes. No hay que preocuparnos. Es imprudente pensar y preocuparnos por mañana. ¿Qué va a ser de mañana? No te preocupes. Piensa en el día de hoy. Sirve a Dios. Sé fiel a Dios. Porque si tú te preocupas tanto, no vas a poder seguir adelante. Yo he visto gente que se deprime tanto. Que después ni siquiera pueden continuar. ¿Y qué tal de sus hijos? ¿Qué culpa tienen los hijos que la compañía cerró? ¿Qué culpa tienen los hijos que la pareja lo abandonó? ¿Qué culpa tienen los hijos que... El Señor se llevó a uno de los padres, tiene que seguir hacia adelante, tiene que continuar, tiene que marchar y decir, hijos, vamos a continuar, porque hay quienes tienen todo, familia, gozo y todo, trabajo, bueno, pero una persona te hace un daño y te afanas, te afanas por esa persona y después afectas a toda tu familia. Por eso le digo, no se preocupe por mañana, no se afane, no se preocupe, vea el futuro con optimismo. Porque Dios nos ha prometido bendiciones, dice, porque yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios nos quiere dar algo bueno, dicen hebreos, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. En Isaías 40, 41 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que, no se afane. ¿Usted está afanado ahorita? Está aquí ahorita, pero su mente está pensando en una factura, en una persona. Confía en Dios, Él, él se va a encargar. Le vuelvo a repetir, si tenemos algún familiar... Que no, es, ¿Que no está bien con nosotros o nos hace falta alguna necesidad? ¿De qué sirve que nos afanemos? Simplemente pongamos un gozo, un, una sonrisa en nuestro corazón, alegrémonos. El Señor está en control, Él está en control de todas las cosas, Él va a arreglar todo y si no la arregla, ese es problema de Dios, Él no quiso arreglarlo, por lo tanto yo voy a seguir mi camino gozoso sirviendo al Señor. Yes, ya puedes sonreír. Wow. ¿Por qué estás contento? ¿Tienes, ¿Todo está bien en tu vida? No. ¿Tienes mucho dinero? No. ¿Están bien tus relaciones? No, tampoco. ¿Por qué estás contento? Porque Dios está en control. No voy a ser dominado por las circunstancias. Si Trump nos quiere sacar, un viaje gratis a pueblo. Si esto sucede o aquello, ¿por qué vamos a preocuparnos? Si llega el punto que no podemos pagar la renta... Bienvenido aquí, le dejo estar conmigo unas semanas Y usted y yo a la suya ¿Por qué vamos a preocuparnos? Es más, si morimos, ¿qué va a pasar con nosotros? Tenemos una mansión en la gloria La tenemos hecha, la tenemos comprada El Señor va a proveer El Señor va a sustentarnos En este país tan grande Y tan poderoso y tan rico ¿Cómo que no? Dios nos va a poder sustentar? Así te puede quitar esa carga sobre usted. Oh, aquí está, señor. Yo ya no soy. Aquí te encomiendo a Trump, señor. <risa> hay quienes odian a ese hombre. Ya yeah, Trump mira, Yo oro por él porque dice la isla que oremos por él. Pero Trump no me quita el sueño a mí. Ni, la, ni, ni cualquier otro candidato. O sea, pero hay gente que ¡Ah, Trump. ¡Ah! ¿Para qué preocuparte? Después viene otro y es lo mismo. Hablan mucho, hacen poco. Es igual. No nos van a sacar. Compañías cierran, otras abren. El señor le dirige, le, le provee. Oh, y así puede respirar, un suspiro profundo. Oh, una confianza pues lleno de gozo. No te afanes. No te afanes. Confía en Dios y no te afanes. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, damos, porque Tú nos has enseñado, Señor, la importancia de confiar en Ti. Señor, yo entiendo que muchas veces, como seres humanos, perdemos el enfoque, perdemos la vista de que Tú eres nuestro Dios y Padre Celestial, que está interesado en nuestras vidas, Señor, y y a veces dejamos de confiar en Ti, Señor, y permitimos que el afán nos consuma. Que la preocupación nos derrote. Y, y Señor, a veces está permitimos que el afán nos interrumpa nuestro servicio hacia ti, Señor. Padre, yo te pido perdón en este día por un servidor, Señor, que había muchas veces en mi vida, en el pasado, y aún todavía, Señor, que podré yo llenarme de afán, y preocupación y ansiedad. Y es como darte un golpe, Señor, en la cara. Te ruego, Dios, que tú nos ayudes a nosotros a hacer hijos confían en ti Señor y que conozcamos y entendamos que tú eres nuestro Dios y proveedor y Señor yo te ruego que tú proveas las necesidades y que tú Señor suplas todo así mientras oramos si hay alguna área en su vida me gustaría hacerle una invitación en esta mañana usted puede hacer un altar ahí en su lugar